0: Коллеги, всем привет! Дим, привет! Рад тебя слышать в прямом эфире.
1: Леша, я тоже тебя очень рад слышать. Все слышно тебя отлично. Я очень рад, что вернулся, и я полон сил, готов врываться в эфир и общаться с тобой на интересные темы. Что у нас Расск... сегодня?
0: Расскажи, пожалуйста, как ты отдохнул.
1: Слушай, я отдохнул шикарно и могу сказать, что я э, в воле случая познакомился с недвижимостью на Кипре. Я, конечно, был э, немножко в восторге, потому что, посмотрев там на какие-то наши элитные проекты и сравнив их с элитными проектами недвижимости на Кипре, я, конечно, удивился э, в хорошую сторону, в сторону Кипра. И, конечно...
0: Давай, давай уточним, ты был немножко в восторге или сильно в восторге?
1: Я был максимально в восторге,
0: очень сильно.
1: То есть я реально зашел и офигел от того качества, как строят. То есть ну, для меня это было реально культурным шоком. Мне всегда казалось, что наш рынок, он передовой, ведущий. Но на самом деле он передовой в качестве агентской услуги, потому что как агентская услуга развита в Питере и уже начинает развиваться в Москве, это правильный путь, да, который идет, когда люди... Работают качественно с системами, с контентом, понимают, как это делать и так далее. То есть, то, что я там увидел на Кипре, это, конечно, типа наш 2014 год. То есть, там то есть вообще как бы на кипрском Конечно, да? конечно, конечно, да. То есть э, в плане, конечно, строительства прикольно, да. Мне понравилось. Вот такое мое короткое резюме.
0: А много русскоговорящих застройщиков?
1: Все русскоговорящие застройщики. Все
0: русскоговорящие. То есть, Кипр я застраивают русские.
1: Да? Ну не то, что нет, там, там же э, кто, э, кто поумнее, они, они выучивают русский, Потому что, конечно, это было связано, там у них были эти миллионные инвестиции за паспорта и так далее, и э, деньги приходили в основном откуда? Из стран СНГ, Россия, Украина, то есть Европа в меньшей степени инвестировала. Там англичане много чего покупали, но огромное количество клиентов было русскоговорящих. Если ты хотел продавать им по 2 миллиона недвижимости за паспорт, это, кстати, программа, она в прошлом году закрылась, то есть там Сейчас рынок стал умнее. То есть я, я увидел первый апарт-отель на Кипре. То есть у них раньше такого не было. То, есть то что сейчас там у нас там, 4 года назад сделало вала, сейчас там только эта история зарождается. Вот. И да. русский язык, конечно, все девелоперы знают. Это, конечно, очень прикольно. Достаточно комфортно среда для общения.
0: Давай, давай, зафиксируем, давай зафиксируем. Получается, что отечественный российский рынок, особенно рынок петербургский, в частности, рынок петербургский, находится минимум на 5 лет в развитии впереди в сравнении с кипрским рынком. Правильно я
1: тебя услышал? Да, именно так. То есть то, Класс. что у нас было в 2014 году, то есть когда все работали по папочкам на ОДС, сейчас это так. Класс.
0: Ну что, ребята, мы все красавцы, оказывается. Супер вообще, я доволен. Конечно, мы
1: движемся в правильную историю, и если даже сравнить, что рынок Питера, он более крутой, чем рынок Москвы. Это тоже надо прекрасно понимать, что риэлтор, который работает на рынке Петербурга, он знает больше, умеет больше, у него больше возможностей, самое важное, чем у риэлтора, который работает на рынке Москвы. Согласен, согласен.
0: Ну что, давайте переходить ну что, к перейдем теме. сегодня к нашей теме. Да, у нас сегодня очень интересная тема и очень интересный эксперт. Мы сегодня поговорим, это тема, кстати, которую я бесконечно могу обсуждать за кружкой пива, за чашкой кофе в профессиональных кругах, вот, тема. В частности, у нас тема так звучит, что происходит на рынке аренды жилья, но э, будем очень много говорить о том, на самом деле, что лучше для молодой семьи все-таки на старте, да, арендовать или сразу покупать, да, вот эта тема для меня лично очень интересна. И обсудим мы эту тему не обы с кем, а с нашим экспертом, с лучшим специалистом по аренде жилой недвижимости корпорации Advox Оксаной Дробчак. Оксана, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вас отлично слышно. Рады вас сегодня слышать в нашем эфире. Спасибо, что нашли время и посетили да. наш скромный подкаст.
2: Да, спасибо вам, что пригласили.
1: Да, всегда
0: пожалуйста. Ну, прежде чем ну, мы начнем, на деле... давайте... Да.
1: Я хотел сказать, что вот как я начал сегодняшний анонс: да, то, что Илон Маск продал свою последнюю недвижимость в России, не в России, а в Америке, ну, неважно, на планете Земля. И дальше у него только перед глазами только космос. Вопрос тоже, который хочу анонсировать: насколько нужно иметь собственность или лучше жить с аренды? Я бы тоже такую историю попробовал бы раскрыть.
0: Обязательно это раскроем, но давайте я сначала регламент озвучу для наших слушателей, и мы перейдем непосредственно к обсуждению. Итак, друзья, напомню, у нас открытый диалог, каждый из вас может включиться в обсуждение, задавать свои вопросы и комментировать происходящее. Для этого вам достаточно нажать микрофончик по центру вашего чата, и мы обязательно дадим вам слово и включим в диалог. Вот. Ну и по традиции вопрос к нашему эксперту, опять же, прежде чем перейти к теме обсуждения, оксана в двух словах расскажите как вы пришли в профессию
2: эта история очень длинная но вкратце в 2009 году меня подтолкнула моя коллега которая ну, я работала на предыдущей работе к недвижимости сказала что у тебя это все получится и как бы я, конечно, очень боялась, но все-таки решила. Соответственно, еще очень плюс большой мне помогла моя семья. Она меня поддержала в трудную минуту и сказала, что тоже у тебя все получится. Был у меня очень хороший менеджер, очень хороший, который тоже меня поддерживал. Тяжелая профессия, но я очень хотела, очень старалась, и у меня все получилось.
0: Это здорово. Не жалеете, что сейчас э, в профессии? Нет,
2: нет, никогда в жизни э, как бы есть агентство, которое меня переманивает, да, но я для себя решила, что лучшей компании Adweek нету.
1: Класс. Супер. Вот вы на самом деле очень правильно сказали историю про семью. Э, как вам Адвикс за эти годы стал семьей?
2: Да семьей очень стал близкой и у меня, ну, как бы, я понимаю, что, эм, как бы, прежде всего, семья – это, ну, как бы, дом, но мне дом ближе Адвикс, честно вам скажу. Как бы, это очень хороший коллектив у нас, очень хороший директор, эм, я очень рада, что я работаю в компании Адвикс.
0: Супер. Дим, ну что, давай к твоему вопросу. Если не сложно, повтори его, пожалуйста, потому что вопрос действительно очень животрепещущий, и я готов тоже включиться в обсуждение.
1: Ну, на самом деле, если говорить про аренду, мы давно хотели пообщаться про аренду. Это тема, на самом деле, которая очень интересна. Там в связи с тем, что там мы с Лешей могут сфокусированы на других вопросах, да. Мы на аренде, ну, меньше понимаем, что там происходит. И очень круто, что сегодня Оксана вы к нам пришли для того, чтобы мы могли свои знания восполнить и э, поработать с этим. Вопрос мой такой, что Илон Маск, он продал свою последнюю недвижимость э, на Земле. Дальше у него перед глазами только космос. И э, правильно ли он? Сделал, что продал всю свою недвижимость и, э, так, снимает ее? Вот вопрос такой.
2: Ну, вот не могу я сказать по поводу того, что правильно это он сделал или нет. Как бы мое личное да, мнение, ну как бы из опыта еще тоже, как бы у меня очень много было клиентов, которые свое жилье продали да, и как бы снимали квартиры. Снимали квартиры, допустим, говорит семья, мы сегодня поживем в одном районе, там год, да, потом мы перебазируемся в другой район, поживем, еще как бы это интересно, очень классно, потому что это каждый год у тебя новая красивая квартира, да, и новый район. Не могу сказать, что правильно ли это он сделал. Я за то, что... Хотя я работаю да в, по, в аренде, да, это мой как бы, хлеб и мой заработок. Для меня лучше все-таки свое жилье, да, как бы ты платишь, даже если ты берешь там ипотеку на 30 лет, на 25 лет, но все равно ты эти деньги платишь, допустим, там банку, и через 20-30 лет это жилье будет твое.
1: Спасибо большое. Я ну, у меня, кстати. Да, у меня такой еще вопрос. А вот э, я знаю, что э, такой вариант возможен. Кстати, очень, на самом деле, интересно. Точнее, у меня даже будет два вопроса. Первый вопрос я тоже заметил. У меня есть друзья, которые э, жили достаточно долгое время в, арендованном, э, ну, в арендованных квартирах, в арендованном жилье, и они э, не улучшали его. да, То есть э, они не создавали семейный уют, потому что они понимали, что это для них временное жилье. Вот как вот, вот, первая часть вопроса, вот как вот с этим обстоит дело, что скажете?
2: Ну, как правило, да, это всегда так. Собственники не очень идут на встречу нанимателям, ну, не хотят улучшать, им как бы все нравится, они же сдают, допустим, за определенные деньги свое жилье, Им э, они получают свои деньги, улучшать они ничего не хотят. Соответственно, семьи тоже живут, они же хотят жить в лучших условиях, свои деньги они тоже не хотят вкладывать, как бы что-то улучшать, ну, даже не знаю.
1: Спасибо. Ну да, ну, в принципе, бы... как раз с этим и согласен. И вторая часть вопроса по поводу того, что вот сталкивались ли вы с такими примерами, когда люди продавали свою недвижимость имеющуюся, ну, арендовали и на проданные деньги они инвестировали в квартиры и улучшали свой, э, скажем так, увеличивали капитал для того, чтобы потом купить что-то себе большое. Вот как такие примеры работают? Да, да, были
2: такие примеры, когда люди там начинали со студии, да, но они в этой студии жить не могут, снимали себе там однокомнатную либо двухкомнатную квартиру, потом э, гасили ипотеки и уже продавали квар, свое жилье. Соответственно, добирали ипотеку, и уже у них было как бы улучшение. Очень было таких много случаев.
0: Коллеги, я хочу, да, тоже включиться в обсуждение. В общем, вопрос продавать или снимать, лично, э, <связь> покупать или снимать, лично для меня стоит однозначно так. Однозначно снимать, но и при этом покупать. Моя логика заключается в следующем. У тебя должно быть в собственности как минимум одна квартира, которую ты сдаешь, вот, чтобы вот та сумма, за которую ты сдаешь, она а, тебе позволяла снимать то жилье, которое ты снимаешь. Почему я так рассуждаю? Во-первых, когда... <coughs> когда ты снимаешь, а, а, соответственно, квартиру, ты действительно не привязан какой-то локации, к какому-то городу или к какому-то району. Когда у нас, Когда мы живем в... В период глобализации, да, то есть мир меняется очень быстро, и ты должен быть готов к тому, что сегодня ты живешь там э, во Фрунзенском районе, завтра тебе там, потому что там, ты перешел на другую работу, тебе удобнее будет жить там, например, в Московском районе, да, и чтобы не привязываться собственностью к какому-то району, мобильнее, когда ты снимаешь. Вот, это раз. Второе, второй момент, что все-таки если посчитать экономически, <coughs> Съем квартиры, он с точки зрения доходности на вложенный капитал, да, но если мы берем просто стоимость квартиры и покупаем квартиру за деньги и, например, ее сдаем, да, у нас получается там в среднем доходность не больше 5% годовых на вложенный капитал. То есть даже если квартира приобретена с ипотекой, то получается, что что здесь получается отрицательные, отрицательные отрицательная динамика, динамика, да, 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 да вот, и а, почему я и говорю, что однозначно снимать и однозначно покупать, потому что если, например, мне нравится жить в Петроградском районе, вот я живу, например, в Петроградском районе, я понимаю, что, я, я снимаю, да, и я понимаю, что если я, например, куплю квартиру, то если это перевести просто на проценты банку, на ипотеку, я буду переплачивать в два с половиной раза выше, чем я сейчас плачу за съем, но, Покупать тоже нужно, и покупать нужно именно оценивая квартиру как актив, который, который можно и нужно сдавать, и чем выше этот актив будет приносить, Проц в процентах годовых, да, на вложенный капитал, там и нужно покупать. И поэтому я лично для себя уже расширил горизонты рынка, то есть если раньше, например, я рассматривал только рынок Петербурга, сейчас я смотрю, что рынок Петербурга, например, не приносит той доходности по аренде, которая есть, Я начал, которую, которую я бы хотел в процентах годовых, я начал смотреть на рынок Калининграда, на рынок Екатеринбурга, на рынок Челябинска, понимаете? То есть рынок, э, мы глобализируем, мир, короче, становится более глобализированным, глобальным и э, шире, шире, если смотреть на все эти вещи, то нужно как бы смотреть два основных аспекта: первое, обеспечивать себе постоянную мобильность, э, снимая квартиру, и второе, это э, именно обеспечивать э, свою безопасность тем, что у тебя есть собственность, которую ты можешь сдать, то есть активы, которые приносят э, пассивный доход достаточно для оплаты аренды. Вот мне кажется, в такой модели жить это оптимально и за такой моделью будущее. Что сказать? Да, я
2: согласна. Я согласна.
0: Вот, вот. Вот, Оксана,
1: видите, вы Но сначала я хочу, тоже… А я да. хочу поспорить, я хочу поспорить. Давай, давай. давай. Во-первых, мы что не учитываем? Мы не учитываем капитализацию объекта. Давай посмотрим на ту ситуацию, которая случилась год назад. Давай так, квартира, неважно какая, условно стоила 10 миллионов, за счет того, что сейчас произошла инфляция, выросла вторичка в цене, подорожали стройматериалы новостройки, выросли новостройки, вторичка потянулась за новостройками. И у нас получается, что та квартира, которая стоила вчера 10 миллионов, сегодня стоит 15 и как бы если вот ты, то, что ты говоришь по цифрам, все очень правильно, да, но это без учета капитализации. Если мы говорим про капитализацию объекта, все равно это тот актив, который приносит тебе как бы не напрямую, но в целом, там, если ты это будешь продавать, у тебя актив будет дорожать, в котором ты живешь. Еще очень важный момент это вот история про эмоциональную составляющую. С арендованным жильем ты никогда не будешь иметь эмоциональной связи. Вот что важно, вот что я хотел сказать. Потому Но... что ты, когда создаешь семейный уют, ты хочешь делать в своем гнездышке, которое тебе принадлежит. А здесь ты обязан согласовывать с собственниками, которые не особо, скорее всего, заинтересованы. Понимаешь? И вот эта история, да, она тоже важна, потому что наш дом – это все-таки не то место, где мы просто приходим спать, а это та история, где мы приходим, где там растут наши дети, где у нас э, живет любимая семья. Это и то место, где ты должен энергетически перезаряжаться, отдыхать, и чтобы у тебя утро начиналось с новыми силами. Вот такая у меня мысль есть. Я с, тобой, я с тобой согласен, но смотри, я о чем говорю. Ты же
0: купил квартиру, которую ты сдаешь, она же тоже капитализируется. То есть если ты ее захочешь продать, она, она по сути дает такую же капитализацию, как твоя собственная квартира. Согласен?
2: Да, она вырастет в цене, и плюс еще вы получали аренду за нее.
1: Ну, конечно, если говорить на языке денег, то да. Но эмоциональной составляющей вот. не будет.
0: Вот, а эмоциональная составляющая, это как раз-таки, ты абсолютно правильную вещь говоришь, это как раз-таки та, э, скажем так, притча -то, тот камень преткновения, та ситуация, которую мы постоянно э, с моей супругой обсуждаем, вот, и, э, соответственно, ну, я как бы разговариваю языком цифр, а она на языке эмоций, то есть, как бы у нас, ну, например, Основной, основная задача не уезжать там с Петроградского района, потому что, ну, все здесь нравится, все выстроено, как бы социум отличный, то есть все очень кайфово. Я и просто на языке цифр показываю. Ну, смотри, вот если покупать свое, да, то есть и соответственно, видеть свое гнездо, то тогда мы будем, можем, исходя из тех расходов, которые мы сейчас несем, мы можем видеть свое гнездо где-нибудь в районе Кудрова или Шушар, например, да? да. Вот. А сейчас мы, соответственно, в отличной локации и, соответственно, тоже понимаем, что мы также вьем свое гнездо, и мы честно, как бы, ну, для себя честно говорим, что мы не собираемся ничего менять в своей жизни, и нашей хозяйке замечательной, у которой мы уже 10 лет арендуем, например, мы так и говорим, ребята, мы у вас всерьез и надолго, нужно зарегистрировать договор, пожалуйста, нужно там договориться об индексации цены ежегодно, там на какой-то процент тоже, пожалуйста. И, и, и таким образом мы понимаем, что, а, то есть, когда мы понимаем, что хозяева настроены, в долгосрок, настроены серьезно, нам по, по большому счету ничего не мешает с ними договариваться также видеть свое гнездо и в съемные квартиры. То есть это просто вопрос э, именно как я, как я считаю, вопрос восприятия. То есть когда ты, как ты, Дим, правильно сказал, когда ты снимаешь жилье на старте жизни и ты понимаешь, что это твое временное жилье, ты не будешь ничего делать и ничего согласовывать, потому что тебе просто не хочется это делать, потому что это временное пристанище, которое рано или поздно ты поменяешь на свое. Но когда ты осознанно сам себе говоришь, что это мое постоянное жилье, это мой как бы, образ жизни, то здесь уже немножко по-другому ты начинаешь решать вот эту эмоциональную составляющую. Но я полностью согласен, что эмоциональная связь с жильем, она очень важна, потому что это как раз-таки та зона комфорта, в которой ты можешь прийти в чувство после сложного рабочего дня и перезагрузиться.
1: Ну, это круто, что мы пришли к некому консенсусу, я тоже с согласен. <свят> и на самом деле у меня есть вопрос э, к вам обоим по поводу того, что есть ли сейчас смысл э, покупать недвижимость и сдавать ее? Объясню почему. То есть раньше это была история очень популярна, да, как раз вот э, ты, Леша, как раз говорил, что сейчас анализируешь и видишь потенциал в других рынках, там того же Калининграда, кстати, я вот согласен, потому что у нас наши коллеги же покупали себе квартиру в Калининграде. Э, вопрос в том, что сейчас в Петербурге аренда она не растет так э, такими темпами, как э, растет сама стоимость недвижимости, и скорее всего какой-то отскок будет, но через непонятно какое время. И вопрос еще раз. Есть ли сейчас смысл покупать недвижимость для сдачи в аренду? Ребят, что думаете?
2: Конечно, есть. Почему? Ну, потому, ну, как бы тоже в зависимости от района, где покупать квартиру. Потому что ну, люди в основном, э, ну, как бы я еще за ново новострой, э, потому что люди, которые хотят снимать квартиры, они хотят жить в новых домах.
0: Потому что это ну, новый но... образ жизни, потому новый, что это дом, новая инфраструктура.
2: Новая как бы мебель, техника. И как бы у нас тоже эм, как бы, люди женятся, разводятся, приезжают с других городов очень много. И то, э, все хотят э, не в гостиницах жить, а снять свое жилье, ну как бы квартиру, где они будут э, ну, приходить домой. И там будет все красиво и хорошо.
1: Ну, кстати, я согласен. Сейчас есть такая тенденция, вот, ну, по новостройкам однозначно, да, что люди хотят в хорошем районе, с хорошими соседями и готовы за это переплачивать. И сейчас многие готовы даже переплачивать еще больше и жить в апарт-отелях для того, чтобы пользоваться сервисами, которые там есть бассейн, тренажерный зал и так далее.
0: Парт-отели – это особый кайф для меня. Я тоже смотрю, вот, например, на ЕС мараты или у меня вот на Петроградке авеню апарт есть. Блин, классно. И очень, хочу, очень хотел бы жить в апарт-отеле, но там маленькие площади.
2: На Маленькие площади, и там тоже много очень нюансов.
0: Да, согласен. Оксан, вопрос да. такой. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас, какие сейчас ставки вообще на аренду в Петербурге? На однушки, на двушки, ну, на самые ходовые квартиры?
2: Ну, в зависимости тоже это все от района. Ну, в среднем. В среднем. Ну, как бы, если однушки, да, в среднем 18-20 плюс коммунальные платежи, вы можете снять, ну, как бы, неплохую квартиру. А двушки? Двушки идут тоже в зависимости и от района, и от наполнения, от ремонта, ну, начиная от 25. И как бы выше. Это я так средний. Ну, я, я понял. ну то
0: есть ближе к 30 получаются двушки, да? Примерно да. так.
2: Ну, как бы однушки тоже можно, и 30, и 35, но тоже это зависит все от района и от э, наполнения квартиры.
1: Дим, Кстати, вопрос, вопрос... Сейчас я докончу угу. эту мысль. Да. Вот у нас как раз по ценам. У нас в эфир, в начале, в начале эфира заходил Антон Кузьминых. Это один из наших с тобой гостей, который был, который занимается рум-стейджингом. Рум стейджинг Помнишь, что это такое? рум стейджингом. Да, да, ну, да. Да, 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 он так да. называется. Вопрос, Оксана, к вам. Соответственно, как можно увеличить стоимость квартиры, которую ты сдаешь, благодаря вот, вот такому направлению, как хомстажинг, да, то есть когда ты там нанимаешь дизайнера, красиво ее обставляешь, можно ли сдавать ее реально дороже? Такой
2: конечно, вопрос.
1: Конечно. И насколько ну, тогда?
2: Насколько, ну, допустим, если это будет квартира там однокомнатная, она будет, ну, с плохеньким ремонтом и а девяностые 90-е годы мебель, она будет стоить 18-20 тысяч. Если вы сделаете хороший ремонт, ну и даже не надо супер там мебель, но это будет и мебель, эм, новая, ну как бы даже ну, новая мебель, да, красиво mm -hmm. будет, она будет стоить в пределах 23-25, даже до 30 тысяч, в зависимости тоже от района.
0: Вот у меня к вам такой вопрос. А имеет ли целесообразность собственнику вкладываться как раз вот в этот хоум-стейджинг, то есть вкладываться в, скажем так, в доработку квартиры, да, ну, то есть в отделку, в качественную мобилировку, чтобы получить дороже? То есть это целесообразно с точки зрения, если мы рассматриваем размер вложенных инвестиций и увеличенную добавленную стоимость? Или это не целесообразно? Или лучше сдавать вот как есть, без лишних вложений?
2: Нет, я считаю, что ну, надо вкладываться в квартиру, потому что сейчас рынок очень большой, как бы очень, предложений очень много, желающих мало. И все желающие, которые хотят снять квартиры, соответственно, они хотят все жить в хороших квартирах. Если есть там, допустим, в одном доме две квартиры, но одна квартира мебель а-ля девяностых, и она дешевле, там на порядка пяти тысяч или десяти люди пойдут в квартиру, где будет хороший ремонт и как бы современная мебель, вне зависимости, что она будет дороже.
1: Мне кажется, это как раз история, то, что вот мы говорили про эмоциональную составляющую. Да? Если тебе нравится вот то, что ты видишь, то ты в этом скорее будешь жить. И еще мне кажется очень важно, что когда это красивее и когда чуть дороже, то люди ценят то, что они имеют. Ну, как бы Не секрет, да. я думаю, что в арендованном жилье со временем все портится, потому что все собственники относятся по-разному, особенно с чем того, что они считают это временным, и это как бы им не принадлежит. Вот. И мне кажется, что когда у тебя поновее и получше, то Чуть лучше за этим следят, нежели если у тебя там аля, вот так называемые 90-е. Да, я согласен.
2: тоже согласна. Арендаторы лучше относятся, ну, наниматели лучше относятся к жилью.
0: Согласен. Дим, вот что хотел сделать. Давай сейчас просто в режиме онлайн проведем небольшую аналитику. Напомни мне, пожалуйста, сколько сейчас средний, средний чек, допустим, в новостройках по стоимости однокомнатных, однокомнатных квартир. Я так полагаю… Мы примерно. Не... про
1: вторичку или
0: про новостройки? Ну давай про новостройки. Давай, давай допустим, вот у нас есть инвестор, который хочет ну, инвестировать… Ну вот, давай, у нас вышел полис «Верморский-2» –
1: 5500, если я не ошибаюсь. Я, я был на неделе в отпуске, если ничего не
0: поменялось, когда на старте было 5500. 5500 это, – это примерно 30 там, метров, однушечка, ну, да? Ну,
1: 33 там, да, 32.
0: 33, ну плюс еще 1500, чтобы ее обставить, получается 6 миллионов, да? При, примерно. Да. А, Оксана, к вам вопрос. Приморский район, mm -hmm. полис, новый дом, квартира 30 метров, с мебелью, языки, с хорошей отделкой от застройщика, свеженькая. За сколько можно сдать? Однушка. Однушечка, да.
2: Ну, думаю, что ее можно сдать за тысяч 25, до 20, 30. 20, до 25
0: 30. плюс? 25 плюс, плюс вот, давайте возьмем чистыми 25 тысяч рублей. Ну, то есть, вот плюс коммуналка. Умножим на а, 12. Потому получится... что
1: калькулятор под рукой.
0: Не, я, я в уме хорошо считаю. У нас получится 300 тысяч рублей за год. Из этой суммы мы вычтем. А, мож... Оксан, сразу к вам такой вопрос. Да. А, самозанятые можно быть самозанятым, чтобы сдавать корпус? Можно,
2: 4%. можно. И в основном люди. Все, 4% получается. Да.
0: Да, значит, из 300 тысяч мы вычитаем 4% налогов, это получается 12 тысяч рублей, 300 минус 12, 288 тысяч рублей за год годовая прибыль. Квартиру мы купили за 6 миллионов, сколько в процентах годовых, это? ну, 5 -5 500 цена квартиры и 500 тысяч на обстановку. Сколько в процентах годовых это получается? Примерно 5%, да? Ну, чуть меньше. Правильно, Дим, я посчитал? Слушай,
1: ну я в голове не так хорошо считаю. Ну 6 миллионов себе.
0: цена, 300 тысяч грязными, грубо говоря, ну, да, ну, да, ровно так, 5%. Так я, могу, так я могу посчитать, да. Вот, вот да. И на, на двушки примерно... А двушки сколько у нас стоят? Ну а,
2: разница между двушкой и однушкой очень мало. Там 30, ну может 32-35.
0: 32-35. А цена двушки, Дим, у нас сейчас в полисе в том же, какая может быть? 700 Слушай, я,
1: я не помню, сколько они там были, да. Я думаю,
0: что да, примерно так. Ну, примерно 7. Ну, вот да, примерно так и получается. 4-5% годовых ä, по питерским ценам. Стоит, соответственно, квартира, чтобы Ну, то есть 4-5% годовых будет приносить квартиры на вложенный капитал. Но получается, что здесь еще очень важный аспект, какой если инвестор, как я понимаю, приобретает квартиру для сдачи. Да, он получает мало того, что он получает 5% годовых от э, сдачи этой квартиры, так еще и же у него квартиры то капитализируется, цена-то на квартиру растет. И, то есть, когда он решит вдруг продавать эту квартиру, то есть зафиксировать данную цену или переложиться в какой-то другой актив, а инвестору по большому счету ничего не мешает. И я так понимаю, что, наверное, когда этот самый инвестор будет продавать квартиру с арендатором, это, в принципе, вполне себе неплохая история, потому что... Ну вот да, таких... это как
1: продажа бизнеса. Я, да. кстати, Леша, хочу вот эту историю, то, что сейчас говоришь, на самом деле добавить. Вот у нас есть общество, с знакомый, который... Сейчас сдает квартиры, и я говорю: а почему ты не вкладываешь в настройку? А он это тем, что вот на фоне такой турбулентности, которая там последний год наблюдается, он не видит, куда вложиться. И поэтому он выбрал для себя историю с арендой. То есть, вот такая история. Он, как бы у него есть там квартиры, он занимается сейчас, вот там обставил ее и сдает ее. То есть там вот такая история.
0: И поэтому мы, когда мы говорим: когда мы говорим про то, что выгодно ли покупать квартиру для сдачи, мой ответ тоже однозначно да. Потому что когда ты продаешь, покупаешь квартиру для сдачи, ты получаешь мало того, что в среднем 5% годовых на вложенный капитал то есть тебе приносит аренда только 5 процентов годовых. И плюс ты получаешь капитализацию этой квартиры, которую самое главное ты можешь зафиксировать. Разница э, в том, когда ты живешь, покупаешь квартиру для себя, и, э, соответственно, покупаешь квартиру для сдачи, заключается в том, что когда ты купил квартиру для себя, ты по факту, она у тебя в цене растет, но по факту ты не можешь зафиксировать, и получить в деньгах эту э, капитализацию. Потому что если, например, ты купил квартиру, в, э, там, двушку в московском районе, и она у тебя выросла в цене, ты ее решил продать, и тебе же нужно что-то другое купить, и ты, по сути, покупаешь за уже новую цену, новую, другую квартиру. Понимаете, о чем я говорю, да? да? То есть ты эту капитализацию не почувствуешь. Она у тебя как бы вроде в цифрах есть, вроде бы цена квартиры выросла, ну и что, что ты продал за там купил за 10, а продал за 15 свою двушку. Ты так же поедешь... Купите. Так... Да. Купитесь тоже за такие Купишь, же Ты же поедешь такую же двушку покупать тоже за 15, правильно? Mm. А когда да. ты, например, снимаешь, то есть вот, да, вот еще такой вопрос, Оксан. А да. цены на аренду, вот ставки на аренду за последние два года, насколько в процентах годовых примерно изменились? Выросли ли они или они остались примерно на одном уровне?
2: Нет, цены выросли, не могу в процентах вам сказать, но цены все равно как бы выросли, подросли. Потому что... Но допустим...
0: меньше, чем цена квартиры, да? Меньше, чем цена на квартиру в процентах. Ну, я уже. думаю,
2: что
1: процентов 10-15, максимум 20, на самом деле, потому что... Максимус, так максимум. Да, 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 конечно, недвижимость там на те же 40-50 выросла, и это... Конечно, понимаете, конечно, в чем отличается.
0: секрет? Понимаете, в чем секрет, да? Да. То есть у тебя, у тебя капитализация квартиры растет быстрее, чем арендная ставка. И, и получается, когда ты покупаешь для себя... Ты, по сути, забираешь сам у себя, ты платишь, переплачиваешь проценты банку вместо того, чтобы платить меньше хозяину, ну, когда ты снимаешь, да, вот, и, и когда ты купил актив, который ты э, сдаешь и можешь перепродать, чтобы зафиксировать доходность, ты же его перепродаешь, и у тебя, получается, ты вот эту капитализацию в, в рублях там, берешь, какую-то часть можешь зафиксировать себе, там, взять просто в виде кэша, а остальные просто переложить в другой объект, и все, ту же однушку купить, там, более дешевую и также ее
1: сдавать. В общем, мне кажется, ритм такое что надо э, что-то делать и что-то иметь, э, тогда все хорошо. Если ничего не делать и ничего не иметь, тогда нужно срочно что-то менять в своей жизни и начинать этим заниматься. У меня такой вопрос еще. Вот есть тоже возражение по поводу аренды. Вот оно в моей голове есть. В том, что когда ты занимаешься Сдачи в аренду ты занимаешься теми проблемами, которые возникают там, с плохими жильцами, с жалобами от соседей, с тем, что тебе необходимо приезжать как-то через какое-то время, проверять, как там все. Если кто-то съехал, то нужно искать другого. Вот это та проблема, которая, мне кажется, может немножко напрягать. Собственника, и насколько я понимаю, что э, там, можно нанимать, ну, да, к примеру, агента, который будет у тебя все это делать. Вот, Оксан, насколько это, все это работает, какие-то возражения, сталкиваетесь вы с ними?
2: Да, работает, сталкивается. Да, сталкиваюсь очень много с этим, потому что собственникам, честно, они. Очень, они, во-первых, не хотят каждый месяц ездить, проверять квартиру, хотят сдать и забыть. Есть очень много собственников, которые живут в, друг, в других городах, а недвижимость у них в Санкт-Петербурге. И они не могут следить за своей квартирой. Им хочется, ну, чтобы деньги каждый месяц поступали им на счет, чтобы они не приезжали и чтобы квартира была в хорошем состоянии. Да, есть, к сожалению, или к радости, даже не знаю, у меня таких квартир не одна, за которой я наблюдаю. Ну, это, честно вам скажу, очень тяжелый труд для агента, который работает, надо ему как бы показывать квартиры новые, заключать договора тоже новые, и еще плюс как бы есть квартиры, которые надо еще за ними смотреть, наблюдать.
1: Ну, на самом деле, для агента, да, это тяжело, но при этом надо понимать, что если агент такую услугу оказывает для собственника, да, то, во-первых, он -то зарабатывает, получается, с этого деньги, а, во-вторых, собственник с ним будет вообще всегда. То есть, да, вот, Надолго, например, да. да. Да, такая история у нас так. с новостройкой. Это... Если клиент, да, вот именно, если клиент у тебя купил, то тебе нужно очень сложно достаточно с ним там, поддерживать отношения, чтобы он к тебе там снова обратился. Как бы это можно там, поздравлять с годовщиной сделки, с днем рождения и так далее. Но если у тебя есть клиент, который с тобой плотно сидит по аренде, то он с тобой будет и всю недвижимость покупать. Правильно? Это, Рома? это, это Рома. верно.
2: Это верно, потому да. что даже если по рекомендации вам этого клиента кто-то дал. Соответственно, того человека уже он забыл, а он только помнит вас как агента по аренде. Ну, потому что вы каждый, практически каждый месяц вы с ним. Если у него случаются какие-то ну, неприятности с нанимателем, он звонит вам, спрашивает как это решить и что ему сказать, либо вот он съезжает, как с ним тоже. Это все посчитать, мы ничего не знаем, и это вот как бы бесконечные звонки. Это,
0: это знаете, как в бриллиантовой руке, да, гипс снимают, клиент уезжает, все пропало, да. все пропало. Вот, вот
2: так вот. помогайте, да. Помогайте Что делать?
0: Оксан, заключительный, наверное, вопрос. По времени мы уже выбились из тайминга. На ваш взгляд, какая будет тенденция в ближайшие три года? Количество людей, желающих снимать квартиры в Петербурге, будет расти или все-таки будет становиться меньше?
2: Не могу этого сказать и приугадать, но все равно еще раз повторяюсь, что... Люди женятся, разводятся, приезжают с других городов, э, все равно будут жилье снимать. Ну, как бы недвижимость всегда, я думаю, что будет в цене, независимости, как бы рынок будет... Э, ну, как бы, цены будут низкие, либо высокие, будут, будет расти, либо падать, все равно люди будут снимать. Потому что ситуации бывают разные, допустим, продал квартиру, вложился в стройку, мне надо как-то год-полтора где-то перекантоваться, все равно будут снимать.
0: Дима, ты что ну, думаешь?
1: Слушай, ну, если так, коротко, я скажу, что, во-первых, я ожидаю отскок по цене аренды, потому что она реально не поспевала за э, недвижимости. Да, да, цена по аренде подрастет, я так считаю. Потому что это логичный период, и он как бы должен Я думаю, сейчас немножко все упирается в то, что спрос чуть меньше, но давайте не будем забывать, что ковид скоро кончится, будем на это надеяться, или там Надеюсь. острые фазы все закончатся, да? то есть жизнь окончательно восстановится, там, и ковид для нас станет там, повседневным гриппом. Петербург это та точка притяжения, как Питер-Москва, да? куда народ будет тянуться всегда со всей России, и не все, особенно с учетом того, что стоимость недвижимости сейчас очень высокая. Не все себе смогут позволить жилье да, купить и будет много арендовать. Плюс, что то, что ты сейчас э, сам говорил да, в начале эфира про то, что сейчас люди становятся больше людьми мира, и они готовы идти за возможностями. да, То есть они меняют локацию, меняют район, меняют город, меняют страну. И под там, работу, под свои текущие задачи. И они как раз будут именно теми клиентами, для которых востребован именно формат жизни в арендованной недвижимости. Да, то есть, И я уверен, что с увеличением спроса будет расти и цена, что в принципе логично. Если коротко еще резюмировать, то э, немножко вы, конечно, пошатнули мою уверенность в необходимости аренды. да, То есть если я в начале эфира однозначно считал, что э, нет смысла иметь недвижимость для аренды, то сейчас я в принципе понимаю, что если за скобки убрать историю с тем, что… Если у тебя есть хороший агент, который может тебе э, заняться вот, всем этим, извините, геморроем, который возникает э, с э, арендосъемщиками, да, там, за какой-то разумный процент, и ты просто сдаешь недвижимость, получаешь с этого доход, с которого платишь спокойно налоги, и у тебя недвижимость капитализируется, то это очень здоровая история, которая позволяет тебе в целом зарабатывать и не париться по поводу того, что то это, это бизнес, на который ты, в принципе, вообще никак не участвуешь в нем, да? но он приносит тебе доход. А давай посмотрим адекватно, что э, сейчас э, все, что приносит тебе доход, в это нужно прям залезать с головой, по обе руки, и тогда это будет тебе приносить деньги. А если yes. что-то есть достаточно пассивное, которое приносит тебе адекватные деньги, ты понимаешь, что этот проект еще капитализируется то, конечно, эта история рабочая, и нужно диверсифицировать, я думаю, что свои какие-то там активы, да, и покупать и новостройки, заниматься там продажей, и иметь что-то на сдачу, да, для того, чтобы тоже эта история росла, чтобы не проигрывать, потому что, естественно, если ты там покупаешь, продаешь, то ты вот, особенно сейчас, там, взять, пример, ты продал квартиру там за условно 6 миллионов, и на старте у тебя снова 6 миллионов. и поэтому, да, поэтому здесь надо очень сложно выискивать инвестиционные варианты, но стало сложнее, а как раз история с арендой – это та история, которая гарантирует тебе понятную доходность и вполне прогнозируемый результат. Вот, если коротко мои мысли после сегодняшнего эфира. Алеша, ты а что самое, думаешь?
0: А самое главное, я с тобой полностью согласен, самое главное, когда ты понимаешь, когда ты ну, внутри рынка, ты понимаешь вот эту вот а, конъюнктуру, ты можешь управлять этой ситуацией. То есть если ты целенаправленно инвестируешь в сдачу квартиры, ты, соответственно, понимаешь, что она у тебя капитализируется, и что в какой-то момент ты, например, готов ее продать, чтобы какую-то часть этой прибыли, этой капитализации зафиксировать, и, например, зайти не в новостройку, а, к примеру, зайти во вторичку, которую через хомстейджинг привести там к такой же цене, что и непосредственно... К такой же цене аренды, что и была у тебя ранее. Вот.
1: Кстати, Лёш, вот ты меня в начале эфира про Кипр спрашивал, что там с арендой на Кипре. Там получается, так. что можно получать реально 8% процентов годовых в евро. Ты понимаешь, насколько это круто? Сравнительно это круто. Ну, это с рублевыми эквивалентными. Ты избегаешь риска рубля, который, ну, как бы, он всегда есть, всегда все про него помнят, знают, что там с ним происходит. Поэтому, да, тоже интересная история. 8% годовых в евро – это, на мой взгляд,
0: 28 годовых в рублях. Конечно, есть, потому руб, что инфляция рубль в еврозоне... меньше. А... а рубль обесценивается к евро примерно там, на 15-20% каждый год. Это круто. Вот, пожалуйста, да, к вопросу. Посмотрите шире на рынки, не только даже нашей страны, а на, на, на рынки иностранных государств. Да? Вот. Выстраивайте вокруг себя э, эксп, экспертов, которые вас будут консультировать по этому вопросу. да. Вот, Соответственно, выстраивайте такую историю, когда вы, например, э, нашли агента в той локации, в которой у вас квартира, и он там за 10-20, я не знаю, Оксан, сколько, если не секрет, процентов э, вы берете собственника за управление? 10%. 10%? Вот, я примерно да. так и предполагал. За 10% будет управлять вашим активом, и это просто просто сказочные проценты, это просто, ну, это ну, ни о чем, это как бы для собственника, это вообще как бы смешные накладные расходы. И, и просто, и вы не заметите, как изменится, на мой взгляд, да, как изменится ваша жизнь, ваш мир, потому что на самом деле вы, во-первых, когда вы сидите в своей квартире, да, вот здесь я, кстати, полностью согласен, есть такой а, замечательный человек Игорь Рыбаков, он один из моих менторов, и он активно топит против ипотеки соответственно здесь я с ним конечно не согласен но он как бы какой довод приводит когда вы покупаете свою квартиру вы на самом деле себя привязываете к этой к этому месту по сути на всю жизнь если тем более это еще квартира приобретена в ипотеку да вот соответственно что такое привязка к собственной недвижимости это реальное ограничение которое вы сами себе в голове устанавливаете. когда вы снимаете квартиру когда вы снимаете вы ни к чему не привязаны но безопасность обеспечивать нужно и вот этот вопрос процесс управления активами о, о чем мы сейчас говорим это на мой взгляд просто отличное решение для того чтобы и чувствовать себя безопасно ну и обезопасить свою семью и при этом быть свободным человеком, который может в, любой, в любую точку мира там завтра собраться и переехать. У меня, кстати, знаешь, есть, э, Дим, э, одни знакомые, они жили в Сити, в Москва-Сити, и ну, снимали тоже, вот, живут по такой же модели, и вот осенью они решили переждать холода в Турции. Ну, и что они сделали, они просто сняли, в ту... тут же собрались, там за неделю нашли дом, виллу в Турции и уехали в Турцию просто там на там, 8 или на 6 месяцев. Все! и они кайфуют, то есть, понимаешь, семья, все там, двое детей, все как полагается. То есть, это а самое такой... главное,
1: знаешь, что, Лёш, что очень выгодная история, потому что в Турции зима – это низкий сезон, и да. они как раз, получается, заплатили совсем недорого, я думаю, что, может быть, там одну десятую, ну, я не знаю, что они там тебе снимали, <смех> но, скорее всего, намного дешевле, чем они заплатили за Москва-Сити. Я больше тебе скажу, они сами говорят, у них в
0: Турции, они не преувеличивают, в Турции их расходник весь, не только на квартиру, а еще и на жизнь, ровно в 10 раз меньше, чем они платили, живя в Москва-Сити. То есть ровно в 10 раз. Вот, вот как бы вот такая математика. Понимаете? То есть, то есть, когда ты просто убираешь вот эти шоры и смотришь более широко по сторонам, и у тебя сразу вопрос, а что, так можно было? Вот так вот, да. Поэтому давайте разрывать шаблоны, давайте избавляться от стереотипов, давайте мыслить свежо, современно и продуктивно. Вот такой у меня призыв. Оксана, согласна со мной?
2: Да, я с вами полностью согласна.
0: Класс. Ну, мне кажется, отличный эфир получился. Дим, давай, тебе слово.
2: Ну, мое слово,
1: ну, в принципе, я минут пять назад об этом сказал. <с if> У меня ничего не победилось. но если коротко, не, если коротко, что повестка дня сегодня была такая, Илон Маск продал всю свою недвижимость и устремился окончательно в космос. И э, в целом, в целом, я думаю, что каждому свое, но этот путь, он имеет место быть. И он максимально крут тем, что он действительно закрыл себе все земные вопросы, скажем так, по недвижимости. И он не завязан на месте, ни к чему не привязан, и он может идти за возможностями, за своей мечтой. Поэтому призываю каждого разрывать шаблоны. И посмотреть на свою жизнь под немного другим углом. И как раз для себя понять, какая модель э, жизни и взаимодействия с недвижимостью вам ближе. Это арендовать, жить в съемном жилье или в своем, но при этом там, иметь жилье для сдачи в аренду или постоянно инвестировать в настройки. То есть каждый, я думаю, что после сегодняшнего эфира сможет посмотреть немножко под другим углом на свое взаимодействие с недвижимостью. Леша? Вот я,
0: кстати... Про Илона Маска, что слышал, что он не снимает сейчас жилье, а он купил модульный домик какой-то, по площади там что-то 20 или 30 квадратов и развернул его на территории SpaceX и живет на территории SpaceX, чтобы типа не тратить время на дорогу, там и так далее. Ну, просто там, типа, 2-3 часа поспал и дальше, дальше работает. То есть он сделал еще более, скажем так, Продвинутый шаг вперед, который, до которого пока
1: я ну,
0: не готов. Я в
1: модульном домике жить не готов. Я думаю, что ил Маск ментально себя готовит а к тому, что ему придется жить в еще меньше площади, думаю, но на Марсе. Да. Понимаешь? Думаю, да. <с> мы, боюсь, думаю, мы его да. увидим. Теперь только будем видеть дальше только в зуме, <с> когда он будет с нами общаться с другой планетой. Согласен. Это деле, очень круто. Очень круто.
0: Согласен, согласен. Ну что, коллеги, спасибо вам большое за отличную беседу. Мы э Убежден, это один из самых интереснейших эфиров, потому что практически поставили рекорд. Вместо получаса разговаривали 50 минут почти. Оксана, спасибо большое, что нашли вам время. Тоже
2: спасибо. Да, спасибо вам большое.
0: Дим, тебе огромное спасибо за, за, то же, за, за то, что ты вернулся. Тебя нам не хватало. Вот. Ну и, конечно же, за, то, за твое мнение, которое ты высказывал по ходу эфира.
1: И, Леша, естественно, спасибо тебе за модерацию проведения сегодняшнего эфира, потому что мне он очень понравился. Спасибо большое, Оксане, что она нашла время и спасибо. посвятила нас в ту историю с арендой, которую мы ну, как, видели только по верхам. Да? Мы сегодня чуть глубже копнули. Я думаю, что каждый для себя сделает свои выводы по данной теме.
0: Да, всем Пока. В пока. Этом. Ну и не да. забывайте подписываться на нас в социальных сетях: в Инстаграме, в Ютубе и. Смотрите весь тот контент, который мы для вас готовим. Пока-пока. До новых Спасибо. встреч.
2: Спасибо. До свидания. Спасибо.
0: До свидания.